0: chuyên gia của bạn
1: biên tập viên hương giang xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyên gia của bạn Thưa quý vị thính giả, sau 7 năm thi hành luật hợp tác xã kiểu mới năm 2012, khu vực kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nông dân chưa nhận thức đúng về vai trò của hợp tác xã. Số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả vẫn chiếm tỷ lệ cao khoảng 45% cần hiểu về hợp tác xã kiểu mới như thế nào và mô hình hợp tác xã nông nghiệp phải làm gì để phát huy hiệu quả à, đây cũng là nội dung của chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ phạm công nghiệp phó trưởng bộ môn tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội thuộc trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ, hệ thống nông nghiệp viện khoa học nông nghiệp việt nam à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ phạm công nghiệp đã tham gia chương trình
2: vâng xin chào quý khán giả của đài tiếng nói việt nam
0: Quý vị và bà con đang nghe chương trình chuyên gia của bạn chủ đề Hướng dẫn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hiệu quả. Ngay từ bây giờ, quý vị và bà con có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho khách mời của chương trình thông qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040.
1: Ờ, vâng, thưa tiến sĩ Phạm Công nghiệp, phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là cái chủ trương chính sách lớn xuyên suốt của đảng nhà nước trong những năm vừa qua. Cụ thể thì hợp tác xã có vai trò quan trọng như thế nào ở trong việc nâng cao thu nhập và vị thế cho người nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay
2: Vâng, trong những năm qua thì uh, kinh tế tập thể mà tiêu biểu là hợp tác xã thì có vai trò rất là to lớn trong kinh tế hộ, đặc biệt là trong cái bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa uh, sâu rộng như hiện nay. Thế thì theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì uh, Việt Nam chúng ta hiện có khoảng trên 14.000 hợp tác xã nông nghiệp uh, và các hợp tác xã này thì đang cung cấp các cái dịch vụ cho hộ xã viên cũng như là các hộ không phải là xã viên của hợp tác xã, ví dụ như cung cấp các dịch vụ đầu vào cung cấp các cái dịch vụ về khoa học kỹ thuật bao tiêu sản phẩm và đặc biệt là hiện nay cái ý thức của hợp tác xã trong cái việc là đăng ký bảo hộ thương hiệu và nâng cao cái đăng ký cái chất lượng sản phẩm đã được được nâng cao thế thì với những cái hoạt động như vậy thì theo tôi nghĩ là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sẽ có ba cái vai trò chính trong cái kinh tế hộ vai trò thứ nhất đó là Hợp tác xã sẽ giúp giảm cái chi phí sản xuất của hộ thành viên tại vì Hợp tác xã khi mà cung cấp các cái dịch vụ cho hộ thành viên với sản lượng lớn thì sẽ có thể tìm được các cái công ty, những cái doanh nghiệp mà, mà bán cái sản phẩm với cái giá thấp hơn, được chiết khấu với tỷ lệ cao hơn và mà vẫn được đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm. Được. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái vai trò thứ hai của Hợp tác xã mà tôi nghĩ rằng đó là cái việc tăng cái thu nhập cho 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 hộ thành viên tại vì khi mà tham gia hợp tác xã thì cái 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 chất lượng sản phẩm của hộ thành viên sẽ được cải thiện cái năng suất tăng cái giá bán tăng thì dẫn đến là từ đấy mà cái cái thu nhập của hộ thành viên cũng sẽ tăng và cái cuối cùng mà tôi nghĩ rằng cái vai trò của hợp tác xã trong kinh tế hộ đó là cái vấn đề giảm rủi ro đặc biệt là vấn đề về rủi ro về thị trường tại vì khi mà hợp tác xã hoạt động tốt ấy, thì có nhà, nhà hợp tác xã có thể tìm được nhiều tác nhân thu mua sản phẩm hay là mở rộng được thị trường thì trong cái điều kiện như vậy thì chắc chắn là các cái thành viên có thể có cơ hội dễ dàng bán được cái sản phẩm của mình hơn tránh cái tìm ngạc, tránh những cái trường hợp mà được mùa mất giá như hiện nay thì dạ, vâng. cũng báo cáo như vậy
1: Vâng, thưa ông, sau khi mà chúng ta thực hiện chuyển đổi theo luật hợp tác xã kiểu mới năm 2012 thì cái khu vực kinh tế tập thể đã thoát khỏi cái giai đoạn yếu kém kéo dài và đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên có nhiều nông dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về cái loại hình hợp tác xã kiểu mới. Vậy ông có thể giải thích về những cái điểm khác biệt giữa hợp tác xã kiểu mới và hợp tác xã kiểu cũ trước đây ạ?
2: Vâng, Sau khi luật hợp tác xã năm 2012 ra đời ấy, thì có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những cái sự khác nhau giữa hợp tác xã kiểu mới và hợp tác xã kiểu cũ. Thế thì theo quan điểm của tôi thì có uh, có 6 cái điểm khác biệt cơ bản giữa hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới. Uh, cái khác biệt uh, nổi bật nhất đó là bản chất của hợp tác xã. Uh, thì uh, hợp tác xã kiểu cũ ấy là một cái tổ chức kinh tế hành chính nhà nước uh, được thành lập mang tính ép buộc từ trên xuống và hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Okay. À, còn đối với cái hợp tác xã kiểu mới đấy thì uh, được uh, cũng là một tổ chức kinh tế nhưng được uh, thành lập một cách tự nguyện, uh, tự chủ, uh, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh uh, của hợp tác xã và hoàn toàn không bị uh, tác động, bị điều phối uh, bởi nhà nước uh, mà nhà nước chỉ có những hình thành những cái khung pháp uh, pháp lý những cái khung thể chế để giúp hợp tác xã ngày càng phát triển. Cái khác biệt thứ hai đó là khác biệt về đối tượng tham gia hợp tác xã. Thì đối với hợp tác xã kiểu cũ thì thành viên hợp tác xã chỉ là các cá nhân hoặc các hộ nông dân. Còn đối với hợp tác xã kiểu mới thì thành viên hợp tác xã thì rất là đa dạng. Có thể là cá nhân, hộ nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cán bộ công chức và kể cả là các cái trang trại, gia trại cũng có thể tham gia vào hợp tác xã. Vâng cái khác biệt thứ ba nữa đó là cái sở hữu trong hợp tác xã thì đối với hợp tác xã kiểu cũ ấy, thì uh, mà họ uh, trước đây thì là chỉ công nhận cái hình thức sở hữu tập thể mà phủ nhận cái sở hữu tư nhân tức là các cái hộ thành viên hợp tác xã kiểu cũ ấy khi tham gia hợp tác xã thì họ phải uh, góp uh, dụng đất trâu bò các cái tư liệu sản xuất vào hợp tác xã và và uh, thực hiện các cái công việc do hợp tác xã chỉ đạo còn đối với hợp tác xã kiểu mới đấy thì uh, công nhận cái hình thức sở hữu vừa công nhận hình thức sở hữu tập thể nhưng mà cũng vừa công nhận sở hữu tư nhân tức là hợp tác khi mà thành viên tham gia hợp tác xã thì không phải góp tư liệu sản xuất không phải góp ruộng đất vào hợp tác xã mà họ chỉ góp vốn theo đúng điều lệ của hợp tác xã quy định điểm khác biệt thứ tư trong giữa hợp tác xã kiểu mới và hợp tác xã kiểu cũ đó là mối quan hệ giữa xã viên và hợp tác xã thì đối với hợp tác xã kiểu cũ ấy, thì uh, mối quan hệ giữa xã viên và hợp tác xã là mối quan hệ phụ thuộc uh, uh, hợp tác xã sẽ uh, sẽ sẽ chỉ đạo cái quá trình sản xuất của các hộ hộ xã viên còn đối với cả các đối với hợp tác xã kiểu mới đấy thì mối quan hệ của hợp tác xã và xã viên là mối quan hệ bình đẳng thỏa thuận tự nguyện cùng có lợi và cùng chịu rủi ro với cái hoạt động của hợp tác xã cái điểm khác biệt thứ năm đó là về phân phối thu nhập thì trong hợp tác xã kiểu cũ ấy, thì chế độ phân phối thu nhập mang nặng tính bình quân bao cấp tức là họ sẽ trả theo cái, cái 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 số công lao động của thành viên khi mà làm cho hợp tác xã còn đối với cả cái hợp tác xã kiểu mới đấy thì hình thức phân phối được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và dựa theo nguyên tắc là dựa theo vốn góp cũng như là dựa theo cái số lượng dịch vụ hoặc sản phẩm mà xã viên sử dụng của hợp tác xã được. Và điểm khác biệt cuối cùng đó là phạm vi hoạt động. Thì đối với hợp tác xã kiểu mới thì gần hiện nay thì gần như là không có, cái phạm, không có giới hạn về phạm vi hoạt động. Hợp tác xã có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau và trên một quy mô rất là rộng lớn, có thể là ở trong nước, có thể ở quốc tế. Còn đối với hợp tác xã kiểu cũ thì trước đây thì thường là chỉ hoạt động trong một cái khu vực địa phương nhất định. Thì đấy là 6 cái điểm khác biệt giữa hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới.
1: Dạ, vâng. Vậy ông có thể uh, cho biết cụ thể hơn về cái nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới Được quy định trong luật hợp tác xã năm 2012
2: Vâng, <cười> tại điều 7 của luật hợp tác xã năm 2012 đã quy định rất rõ là có 7 nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã Nguyên tắc thứ nhất đó là nguyên tắc tự nguyện Tức là các cái cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện tham gia, thành lập, gia nhập và ra khỏi hợp tác xã Thì đây là nguyên tắc rất là cơ bản của hợp tác xã Nguyên tắc thứ hai đó là hợp tác xã thì kết nạp rộng rãi các thành viên để làm sao tăng cường được cái nguồn lực, mở rộng được thị trường cũng như là mở rộng cái 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 việc sử dụng các cái dịch vụ các cái sản phẩm của hợp, hợp tác xã. Cái nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc bình đẳng, tức là các thành viên của hợp tác xã có quyền bình đẳng biểu quyết như nhau trong không phụ thuộc vào vốn góp, tức là anh góp nhiều vốn hay anh góp ít vốn thì trong cái quá trình biểu quyết thì thì có 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 tiếng nói như nhau. Nguyên tắc thứ tư đó là nguyên tắc tự chủ tức là hợp tác xã tự chủ tự chịu trách nhiệm về các cái hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình thì đây là cái đây vừa là quyền lợi nhưng cũng cũng vừa là trách nhiệm của hợp tác xã nguyên tắc thứ năm đó là hợp tác xã và thành viên hợp tác xã phải có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ cũng như là theo cái các cái quy định của điều lệ hợp tác xã và nguyên tắc thứ năm hợp tác xã phải quan tâm giáo dục đào tạo bồi dưỡng cho thành viên cán bộ người quản lý cũng như là người lao động trong hợp tác xã và nguyên tắc cuối cùng đó là Hợp tác xã phải chăm lo no phát triển bền vững cho cộng đồng thành viên của Hợp tác xã, cũng như là kết hợp với các Hợp tác xã khác để đẩy thúc đẩy uh, phát triển cái phong trào Hợp tác xã ở địa phương cũng như trên toàn quốc. Thì đấy là bảy nguyên tắc trong uh, tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã được quy định tại luật uh, Hợp tác xã năm 2012.
1: À, vâng, thưa tiến sĩ Phạm Công Nghiệp, vậy pháp luật quy định như thế nào về cái điều kiện để trở thành thành viên của hợp tác xã kiểu mới và um, trở thành thành viên hợp tác xã thì sẽ có được những cái quyền lợi như thế nào thưa ông?
2: Vâng, thì uh, trong luật hợp tác xã năm 2012 ấy, thì uh, cũng quy định rất rõ là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên của hợp tác xã thì phải đáp ứng đủ năm cái điều kiện sau. Một, cá nhân là công dân việt nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam đủ mười tám tuổi trở nên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hộ gia đình có người đại diện pháp luật theo quy định à, cơ quan tổ chức là pháp nhân ở việt nam thì à, theo tôi nghĩ thì à, cái uh, cái quy định về 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 cá nhân uh, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có thể tham gia hợp tác xã thì rất là mở tại vì uh, ví dụ như uh, luật hợp tác xã của Thái Lan ấy thì thành viên hợp tác xã chỉ là người 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 Thái chứ không ừ. người nước ngoài không thể tham gia thì tôi nghĩ là đây là cũng một cái cái tương đối là mở ở trong luật hợp tác xã của Việt Nam uh, cái điều kiện thứ hai đó là cá nhân hộ gia đình pháp nhân phải có nhu cầu hợp tác với các thành viên cũng như là nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã. tại vì nếu như mà không có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ này thì thì chúng ta cũng không không cần thành lập hợp tác xã đúng không ạ? cái điều kiện thứ ba là có đơn tự nguyện tham gia và tán thành điều lệ của hợp tác xã. điều kiện thứ tư là thực hiện góp vốn theo điều lệ của hợp tác xã và thứ năm là phải tuân thủ các cái quy định của điều lệ hợp tác xã. thì đấy là năm cái 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 điều kiện để một uh, uh, cá nhân tổ chức uh, và hộ gia đình có thể trở thành thành viên của hợp tác xã thế thì uh, về quyền lợi thì uh, khi tham gia hợp tác xã thì thì uh, thành viên của hợp tác xã sẽ được hưởng các cái quyền lợi tuy nhiên thì uh, trong luật hợp tác xã thì uh, năm 2012 thì chỉ quy định những cái quyền lợi chung mà, mà chung chung cho cho các thành viên hợp tác xã còn theo tôi nghĩ thì ở mỗi hợp tác xã thì uh, Họ sẽ dựa vào cái điều lệ của xã điều lệ của Hợp tác xã để quy định các cái quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên. Thì theo luật Hợp tác xã năm 2012 thì khi mà thành viên tham gia vào, vào Hợp tác xã thì đã có những cái quyền lợi cơ bản sau. Ví dụ như được uh, cung ứng các cái sản phẩm dịch vụ của Hợp tác xã, được phân phối thu nhập và lợi tức theo quy định hay là được tham gia vào các cái hoạt động hội họp, tập huấn, đào tạo khoa học kỹ thuật của Hợp tác xã hay là được uh, tham gia bầu cử, ứng cử vào ban quản lý, ban uh, quản trị của Hợp tác xã hay là được uh, uh, được góp, uh, được trả lại vốn khi mà ra khỏi Hợp tác xã hoặc có quyền uh, gửi đơn thư khiếu lại, uh, tố cáo theo quy định của pháp luật thì đấy là những cái quyền lợi uh, trách nhiệm cơ bản của, của thành viên Hợp tác xã
1: là vâng à, còn đối với những cái người sáng lập ra hợp tác xã thì à, theo luật quy định thì cần phải có những cái điều kiện như thế nào thôi không?
2: Vâng à, trong luật hợp tác xã thì cũng quy định là sáng lập viên của hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân mà tự nguyện cam kết sáng lập và tham gia hợp tác xã như vậy thì chúng ta thấy là trong luật hợp tác xã thì người ta không quy định cụ thể các cái điều kiện của một sáng lập viên hợp tác xã thì gồm có các điều kiện nào tuy nhiên thì qua kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy đấy thì một người sáng lập viên tốt phải là người có tiếng nói có uy tín ở trong cộng đồng. Tại vì uh, muốn thành lập hợp tác xã thì họ phải quy tụ được các cái các cái hộ thành viên, cho nên họ bắt buộc là phải có cái uy tín và tiếng nói ở trong cộng đồng. đấy là cái cái điều kiện thứ nhất. cái điều kiện thứ hai của người sáng lập viên là phải họ phải có hiểu biết về pháp luật và các cái hiểu biết về kinh doanh nhất định. Ừ. tại vì uh, có như vậy thì họ mới hoàn thiện được các cái bộ hồ sơ để đăng ký thành lập hợp tác xã. và cuối cùng là họ phải có năng lực điều hành quản lý xây dựng kế hoạch cho hợp tác xã thì đấy là tôi nghĩ là ba cái cái đặc điểm cơ bản của một sáng lập viên.
1: Dạ vâng. Bên cạnh đó thì các cái bước để chuẩn bị thành lập hợp tác xã liên hợp hợp tác xã thì được quy định cụ thể như thế nào? À, xin mời ông tư
2: vấn cụ thể hơn. Vâng. Đối với trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã thì cũng đã được quy định tại luật năm 2012 và thông thường thì nó sẽ gồm có bốn bước chính sau. Bước thứ nhất đó là phải xác định nhu cầu hợp tác Tức là ở đây các hộ thành viên cần phải ngồi lại với nhau Để xác định xem là hợp tác xã của chúng ta sẽ làm cái dịch vụ gì Kinh doanh cái dịch vụ gì, sản xuất cái dịch vụ gì Để đáp ứng được cái nhu cầu của thành viên cũng như là nhu cầu của xã hội thế thì Sau đấy thì cũng phải phân tích xem những cái thuận lợi và khó khăn của hợp tác xã Khi hoạt động sẽ là gì Thì nếu như chúng ta làm tốt được cái bước này Thì cái quá trình mà thành lập và phát triển của hợp tác xã sau này sẽ rất là thuận lợi Bước thứ hai đó là phải thực hiện cái hoạt động vận động, công tác vận động thành lập hợp tác xã. Tức là bước này là các sáng lập viên sẽ phải tổ chức các cái cuộc vận động để uh, um, để tuyên truyền về việc thành lập hợp tác xã, để tuyên truyền về những cái lợi ích, những cái quyền lợi mà thành viên khi tham gia vào hợp tác xã sẽ được hưởng. Uh, sau đấy thì họ sẽ phải tổ chức những cái buổi họp, buổi Buổi, buổi họp với các thành viên để xây dựng điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh thì đấy là cái bước thứ hai bước thứ ba uh, sau khi uh, xây dựng được các cái phương uh, dự thảo phương án điều lệ cũng như là phương án sản xuất kinh doanh ấy, thì uh, uh, ban sáng lập sẽ phải tổ chức cái hội nghị thành lập hợp tác xã để thông qua điều lệ phương án sản xuất kinh doanh bầu ra ban quản trị ban uh, lãnh đạo ban kiểm soát cũng như là thông qua cái uh, nghị quyết uh, hội nghị thành lập hợp tác xã và đến bước cuối cùng sau khi uh, tổ chức đại hội xong thì phải hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thành lập hợp tác xã tại ủy ban nhân dân uh, quận huyện nơi mà hợp tác xã đóng trụ sở thì đấy là bốn bước cơ bản trong cái um, uh, quá trình thành lập hợp xã thì đây là cái, um, bà con nông dân chúng ta thì cũng uh, có thể rất là dễ dàng để để có thể uh, tìm hiểu cái, cái uh, thông tin về cái quá trình thành lập hợp xã trên mạng hay là trên các cái cơ quan nhà nước các uh, bà con dân có thể đến trực tiếp các cơ quan nhà nước để hỏi cái, cái quá trình thủ tục thành lập xã rất dạ, là vâng. dễ dàng
1: vâng ạ một vấn đề cũng được nhiều nông dân quan tâm đó là cái vấn đề tài sản của hợp tác xã và phân phối lợi nhuận của hợp tác xã uh, thưa tiến sĩ phạm công nghiệp xin hỏi là tài sản của hợp tác xã
2: thì được hình thành từ những lần nào ạ Vâng, tại khoản 1 điều 48 luật hợp tác xã năm 2012 có quy định rất rõ là tài sản của hợp tác xã được hình thành từ bốn cái nguồn chính sau. Một là từ vốn góp của thành viên, tức là ở, ở đây là tức là vốn điều lệ đấy ạ. À, nguồn thứ hai đó là vốn huy động của thành viên hoặc các nguồn vốn khác, tức là đây là nguồn vốn đi đi vay ạ. À, cái Nguồn thứ ba đó là nguồn vốn tài sản được hình thành trong cái quá trình hoạt động của hợp tác xã. À, khi mà hoạt động à, khi mà hợp tác xã hoạt động tốt thì hợp tác xã có thể mua các cái tài sản hoặc là xây dựng các cái quỹ thì cái này cũng sẽ thành cái cái tài sản của hợp tác xã và cái nguồn cuối cùng đó là các cái khoản hỗ trợ trợ cấp của nhà nước hoặc các cái khoản mà được à, cho tặng hợp pháp khác thì đây là bốn cái nguồn tài sản của hợp tác xã được quy định tại luật
1: à, thế còn việc phân phối thu nhập của hợp tác xã thì được thực hiện như thế nào?
2: À, vâng như chúng ta biết ấy, thì à, việc phân phối thu nhập trong hợp tác xã thì có một cái ý nghĩa Uh, thiết thực đối với sự uh, tồn tại và phát triển của hợp tác xã. Uh, uh, việc phân phối thu nhập ấy thì nó sẽ giúp là tạo ra việc làm, nâng cao cái đời sống của thành viên, <cười> nâng cao cái sự gắn kết giữa thành viên cũng như là hợp tác xã. Cho nên uh, chúng tôi nghĩ là cái việc uh, phân phối thu nhập này rất có ý nghĩa đối với hợp tác xã. Thế thì uh, nguyện, uh, để phân phối thu nhập được ấy, thì uh, hợp tác xã cần phải căn cứ vào hai cái tài liệu cái tài liệu đầu tiên đó là phải căn cứ vào cái luật hợp tác xã năm 2012 thì trong luật hợp tác xã thì người ta cũng quy định một số cái cái nguyên tắc cơ bản trong cái việc phân phối thu nhập tuy nhiên thì mỗi hợp tác xã thì họ có một cái điều lệ riêng thì trong điều lệ này thì cũng quy định rất cụ thể chi tiết về việc phân phối lợi nhuận của các hợp tác xã thì mỗi hợp tác xã người ta sẽ có những cái cái quy định khác nhau về, về, về việc phân phối lợi nhuận để làm sao mà phụ thuộc vào cái phù hợp với cái hoàn cảnh của của họ thì đấy là cái mà mà khi phân phối thu nhập trong hợp tác xã thì các các bác phải lưu ý là phải dựa vào hai cái tài liệu một là cái luật hợp tác xã hai là điều lệ hợp tác xã của chính các bác thế thì trong luật hợp tác xã thì nhân đây thì tôi cũng 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 muốn lêu qua cái cái phân phối thu nhập được quy định trong luật hợp tác xã thì theo luật hợp tác xã thì sau khi hoàn thành những vụ tài chính theo quy định của nhà nước ấy, thì hợp tác xã có thể uh, phân phối thu nhập thành bốn cái 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 nguồn sau một là hợp tác xã có thể trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ là không quá hai mươi hai mươi thu nhập tức là ở, ở đây là tại vì khi mà sau này khi mà hợp tác xã hoạt động ấy, thì họ phải cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thì chính vậy mà hợp tác xã cần phải xây dựng cái quỹ này uh, cái uh, trích thứ hai đó là phải trích quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ là không thấp hơn 5% trên thu nhập. Để uh, tránh trường hợp là sau này khi mà uh, Hợp tác xã hoạt động mà gặp vấn đề về rủi ro về tài chính thì Hợp tác xã có thể sử dụng cái quỹ này để để, để hỗ trợ. Uh, ngoài ra thì Hợp tác xã cũng thể trích các cái quỹ theo cái quy định của điều lệ Hợp tác xã. Ví dụ như có thể là quỹ phúc lợi, quỹ xã hội thì uh, thì Hợp tác xã cũng thể uh, thích trích. Và sau khi trích tất cả các quỹ xong thì phần còn lại thì mới phân phối cho các hộ xã viên. Thì đấy là cái mà phân phối thu nhập cho hộ thành viên như
1: vậy. Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và bà con đang nghe chương trình chuyên gia của bạn phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề hướng dẫn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hiệu quả với sự tham gia tư vấn của Tiến sĩ Phạm Công Nghiệp, Phó trưởng Bộ môn Tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Quý vị và bà con có thể bày tỏ quan điểm hoặc đặt câu hỏi cho khách mời của chương trình thông qua số điện thoại 0243-934-1040. Xin nhắc lại số điện thoại
1: 0243-934-1040. À, vâng, thưa tiến sĩ Phạm Công nghiệp, xin ông cho biết là hiện nay nhà nước có những cái chính sách hỗ trợ ưu đãi như thế nào đối với Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã?
2: đối với hợp tác xã nông nghiệp ấy, thì hiện nay nhà nước có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cũng như là ưu đãi cho hợp tác xã thành lập cũng như là phát triển. Thế thì các cái chính sách này thì cơ bản là khá là đầy đủ, bao hàm các cái khía cạnh của hợp tác xã. Ví dụ như chính sách về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, hay là chính sách về xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, chính sách về ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới khoa học công nghệ trong sản xuất, hay là chính sách về vốn tiếp cận vốn, chính sách về 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 đất đai chính sách về ưu đãi về thuế hay là chính sách về hỗ trợ về về tín dụng hay là hỗ trợ về các cái uh, trang thiết bị cơ sở vật chất thì có rất là nhiều các uh, chính sách tuy nhiên thì vấn đề đặt ra ở đây ấy là là cái khả năng tiếp cận của các hợp tác xã đối với chính sách này như thế nào thì hiện nay thì các cái báo cáo các nghiên cứu của của các cái cơ quan thì cho thấy là cái tỷ lệ hợp tác xã mà tiếp cận với các cái chính sách được hưởng các cái chính sách của nhà nước ấy, thì rất là thấp, đặc biệt là các cái chính sách về về đất đai và các cái chính sách về 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 tín dụng Thế thì uh, tôi nghĩ là uh, trong thời gian tới thì uh, chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh những cái giả soát uh, lại những cái vấn đề về chính sách để làm sao mà uh, tăng được cái số hợp tác xã có thể hưởng lợi từ các cái chính sách của nhà nước thì cũng báo cáo với cả các quý vị nghe đài như vậy.
1: À, vâng thưa ông theo thống kê từ năm 2017 trở lại đây mỗi năm cả nước thành lập mới khoảng 2.000 hợp tác xã so với con số của năm 2002 trở về trước thì chỉ thành lập mới được từ 200 đến 300 hợp tác xã mỗi năm à, kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong khu vực kinh tế tập thể tuy nhiên quy mô hợp tác xã và mức thu nhập của thành viên thì vẫn còn hạn chế. Nhiều hợp tác xã vẫn còn lúng túng trong quá trình hoạt động. Mời tiến sĩ Phạm công Nghiệp và quý vị thính giả cùng nghe và chia sẻ của một số hợp tác xã.
0: Có một cái là vấn đề về vốn thì hợp tác xã chưa có nhận được nhiều sự quan tâm. Mà hợp tác xã chỉ nhận được sự quan tâm ở trong cái vấn đề là xúc tiến thương mại và vấn đề về chính sách trong cái việc là hoàn thiện các loại giấy tờ. Còn cái vấn đề vốn vẫn là một cái vấn đề mà hiện tại hợp tác xã đang gặp rất là nhiều.
2: Khó khăn nhất của phát thanh xã
0: vẫn là cái đầu ra của sản phẩm. Thì cái sản phẩm mình làm ra thì còn rất nhiều.
2: Nhưng mà mình cũng chỉ đưa được vào một số, được những cái xe vin thì nó còn có được giá trị cao hơn tí. Còn nếu đưa vào những bếp ăn công nghiệp, hoặc ra chợ đầu mối thì nó cũng không được cao. Đa phần khó khăn của mình cũng rất là nhiều. Bản thân sản phẩm chưa có thương hiệu, nó cũng ra thị trường rất là khó cạnh tranh các sản phẩm mình rất tự tin là về chất lượng, về mẫu mã nhưng mà đặc tù của mình là mình đi lên từ bé, có những bên thì người ta yêu cầu sản phẩm nó sản lượng nó rất là nhiều thì mình lại không đáp ứng được.
1: được. À, vâng, chúng ta vừa nghe đại diện một số hợp tác xã chia sẻ về khó khăn trong quá trình hoạt động. À, thưa tiến sĩ phạm công nghiệp, ông có lời khuyên gì cho các hợp tác xã trong việc huy động vốn sản xuất và tiếp cận các cái chính sách ưu đãi về tín dụng? À,
2: hiện nay thì uh, các hợp tác xã ở việt nam thì tương đối là thiếu vốn. À, theo như số liệu mà chúng tôi có được thì vốn bình quân của một hợp tác xã thì khoảng 1,5 tỷ đồng à, cho nên cái nhu cầu vốn của hợp tác xã phục vụ cho sản xuất và kinh doanh rất là lớn. Thế thì à, lời khuyên của tôi đối với hợp tác xã là để có thể huy động được vốn cũng như là tiếp cận được với các cái chính sách ưu đãi về vốn ấy, thì à, tôi nghĩ rằng hợp tác xã phải thay đổi trong chính nội tại tại vì hiện nay cái vấn đề chính mà hợp tác xã không tiếp cận được vốn ấy là những cái vấn đề do nội tại ở trong một trong những cái lý do đó là trong vấn đề nội tại của hợp tác xã thế thì để thay đổi thay đổi hợp tác xã thì chúng tôi tập tôi nghĩ là hợp tác xã nên tập trung vào ba cái vấn đề vấn đề thứ nhất là hợp tác xã phải nâng cao cái năng lực trình độ quản lý của của ban lãnh đạo thì đây là một cái 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 vấn đề then chốt để chúng ta tạo ra những cái hợp tác xã hoạt động tốt. À, cái cái thay đổi thứ hai trong hợp tác xã mà chúng tôi nghĩ là cần phải làm để tiếp cận được vốn đó là chúng ta cần phải làm lành mạnh và minh bạch hóa được cái tình hình tài chính kế toán của hợp tác xã. có như vậy thì thì ngân hàng mới 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 cho vay. thì hiện nay cũng báo cáo với cả các quý vị nghe đài là uh, hệ thống tài chính kế toán của hợp tác xã thì tương đối là là yếu do cái năng lực uh, quản lý quản trị trong hợp tác xã có hạn chế. Và cái cuối cùng mà tôi nghĩ uh, Hợp tác xã cũng phải thay đổi để có thể tiếp cận được vốn là cần phải xây dựng được những cái phương án sản xuất kinh doanh khả thi và hiệu quả. Có trên cơ sở cái phương án sản xuất kinh doanh như vậy thì những cái người cho vay người ta mới tin tưởng để rót đồng vốn vào Hợp tác xã. Uh, thì thì đấy là cái mà lời khuyên của của tôi cho Hợp tác xã để có thể tiếp cận được với các nguồn vốn khác nhau.
1: Vâng, về vấn đề đầu ra cho các hợp tác xã thì chúng ta vẫn nói về lợi ích của việc thành lập hợp tác xã thì sẽ góp phần tiêu thụ tốt hơn sản phẩm của các cái hộ cá thể riêng lẻ và giúp nâng cao thu nhập của người dân. À, tuy nhiên như các hợp tác xã đã chia sẻ thì việc tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. À, theo ông thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này và bản thân các hợp tác xã cần lưu ý những vấn đề gì để thúc đẩy tiêu thụ nông sản?
2: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng là một số hợp tác xã hiện nay đang gặp vấn đề về tiêu thụ sản phẩm Thế thì uh, nguyên nhân thì uh, theo như tôi thì có ba nguyên nhân chính mà hợp tác xã không thể tiêu thụ được sản phẩm Hoặc hạn chế trong việc tiêu thụ sản phẩm Đó là nguyên nhân thứ nhất, đó là vấn đề nội tại của hợp tác xã uh, Thì như lúc nãy tôi nói, vấn đề nội tại của hợp tác xã thì gồm cái gì? Một là cái năng lực quản lý Hai là cái vấn đề về sản xuất, quy trình kỹ thuật sản xuất không đảm bảo Tạo ra những cái sản phẩm chất lượng thấp không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cái thứ ba nữa là uh, uh, cơ sở vật chất công nghệ chế biến hiện nay hợp của hợp tác xã cũng cũng kém và đặc biệt nữa là vấn đề về xây dựng thương hiệu công bố chất lượng sản phẩm của hợp tác xã hiện nay đa số các hợp tác xã hiện nay là không quan tâm thì đấy là cái thứ nhất về vấn đề nội tại của hợp tác xã vấn đề thứ hai mà dẫn đến cái vấn đề khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đấy đó là vấn đề về các cái cơ chế chính sách thì uh, cũng cũng báo cáo là hiện nay ấy, thì các cái nguồn kinh phí của chúng ta tập trung hỗ trợ cho hợp tác xã thì lại tập trung quá nhiều vào phần đào tạo mà cái phần thị trường hỗ trợ xúc tiến thị trường hiện nay tương đối là ít đặc biệt là cái vấn đề về áp dụng đẩy mạnh các cái ứng dụng về thương mại điện tử hiện nay trong hợp tác xã là gần như không có mà tôi nghĩ là đây là những cái công cụ rất là hữu hiệu trong cái quá trình xúc xúc tiến thương mại cho hợp tác xã thì trong thời gian tới. Và nguyên nhân cuối cùng đó là các cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái hệ thống logistic ở một số nơi thì còn còn kém. Thì điều này nó dẫn đến là cái việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung hay là cái quá trình lưu thông sản phẩm từ hợp tác xã ra ngoài thị trường sẽ sẽ có hạn chế. Thì đấy là ba cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tình trạng tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã gặp khó khăn.
1: À, vâng hiện nay thì cái nhu cầu tư vấn hỗ trợ thành lập và tác xã nông nghiệp rất là lớn Vậy thì nông dân có thể tìm đến các cái kênh tư vấn nào để được hỗ trợ ở Thưa Tiến sĩ Phạm Công nghiệp?
2: Vâng, hiện nay thì có rất nhiều các cái kênh thông tin khác nhau cho việc tư vấn xây dựng thành lập và tác xã Thì người, người nông dân chúng ta có thể đến trực tiếp các cái cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì các cái cán bộ, các cái chuyên gia có thể tư vấn cho các bác trong cái quá trình thành lập giới xã. Hoặc là các bác cũng có thể nghe các cái chương trình truyền thanh, truyền hình, các cái sách báo cũng rất là nhiều để các bác có thể tham khảo Uh, ngoài ra thì với đặc biệt là với cái sự phát triển của khoa học công nghệ như ngày nay thì uh, với cái điện thoại cũng như là kết nối internet là các bác có thể tìm kiếm thông tin trên 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 uh, trên google trên internet về cái quá trình thành hợp tác xã và tôi nghĩ rằng uh, cái việc tìm hiểu về hợp tác xã ấy, ở thời điểm hiện nay là cực kỳ dễ dàng và, và thuận lợi.
1: Dạ, à, Hi vọng với những tư vấn của Tiến sĩ Phạm Công nghiệp, Phó trưởng Bộ môn Tổ chức Nông dân và Khuyến nông Kinh tế xã hội của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp thì sẽ giúp bà con nông dân có thêm những cái kiến thức cần thiết trong Tổ chức Sản xuất Nông nghiệp theo mô hình Kinh tế Hợp tác xã. À, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình chuyên gia của bạn cũng đã hết. À, xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình sau.